0: Para nuestro tiempo con Dios hoy, continuamos hablando de la época en que ya nos encontramos de final de año y que para nosotros representa lo que es la manifestación del amor de Dios hacia la raza humana. De pronto en este tiempo lo hemos enfatizado de tantas formas para que vaya encontrando un lugar en nuestro corazón, en nuestra mente en nuestra vida, ese mensaje de esperanza que descansa en la iniciativa de Dios de amarnos y amarnos siempre y buscar cambiar nuestra realidad hasta volvernos a casa como sus hijos. Y a pesar del fracaso y la caída, Él toma la iniciativa para encarnarse y para venir y ser como nosotros. Y por eso... Enfatizamos esa parte central de la humanización del Señor para entender a cualquier ser humano desde su perspectiva como humano. Puede entendernos en nuestra realidad. Y hoy, cuando ya para nosotros es un hecho de que el Señor está a la diestra del Padre después de ser victorioso en su tarea de redención, se sienta a la derecha del Padre y dice la palabra para interceder por nosotros. Pero más que una frase que un, un contenido teológico, doctrinal, es un contenido humano, cálido, al recordarnos que en nuestra dimensión Mención en nuestras características humanas, tenemos un representante en el cielo en la gloria de Dios en la casa del Padre a la derecha, como hijo como rey, como victorioso como señor de señores como rey de reyes, para darnos la confianza y la seguridad de que en cualquier momento sin importar la circunstancia podemos hablarle porque cuando nos dirigimos a Él estamos dirigiéndonos a alguien como nosotros en nuestra humanidad en su humanidad como la nuestra y cuando hablamos cualquier cosa que tiene que ver con lo humano él sabe de qué estamos hablando y decíamos en el tiempo anterior de que a veces nos sentimos como tan mal nos hacen sentir tan mal que pensamos que no valemos que no tenemos sentido que nuestra vida ha sido un fracaso pero nos recordaba la genealogía de Jesús en Mateo y quiero volver a retomar porque de pronto fuimos tan rápidos y se nos va y se nos queda en el tiempo, en el espacio, pero retomémoslo. Mateo 1, donde habla de la genealogía de Jesús, que lo presenta como rey descendiente de David y lo presenta como hombre de fe descendiente de Abraham y lo presenta en su familia humana sencilla, como cualquier ciudadano en un contexto del tiempo y en un contexto de la historia. Y nos presenta Mateo, como dijimos, la vida de cuatro personajes que eran estas mujeres que forman parte de la genealogía de Jesús y lo más interesante es que antes que María nos encontramos con mujeres muy diferentes la palabra dice María era una mujer especial, bienaventurada doblemente dichosa y feliz escogida por Dios para esta gran tarea aún con sufrimiento y lucha, pero nos está diciendo que hay otras mujeres que también vienen en la historia del Señor, que de algún una forma, por las venas de nuestro Salvador corre la sangre humana, común y corriente, normal y por eso es que se enfatiza tanto en el Nuevo Testamento que la sangre de Cristo puede limpiar nuestra sangre, nuestra sangre contaminada por el pecado, la genética de nuestros padres, tendría esperanza un día para ser regenerada, una genética nueva, mediante su preciosa sangre verdad en la cruz para que al resucitar nosotros un día resucitemos como Él en perfección y ahí se culmina el hermoso proceso de la limpieza y el perfeccionamiento de nuestra sangre porque seremos limpios y la nuestra será como la suya. Y les decía que nos encontramos en ese trasegar con pecados tan terribles que atentan con la dignidad humana y es el pecado del desorden de la sexualidad. Y encontramos a, a Judá, uno de los patriarcas, de quien viene el Salvador, de quien viene el rey David, pero por su incontinencia comete hechos vergonzosos y en su nuera, tristemente, uh, tiene dos hijos. Sería una bajeza. Sería algo terrible, digno de muerte. Pero nos muestra que el Salvador entiende a personas como estas que sinceramente quieran arrepentirse. Cambiar y buscarlo pueden ser limpiados de su transgresión. Y nos habla de Rahab como dijimos, uno de los espías que viene a Jericó habla con Raab, le prometen salvarla cuando tomen la ciudad y cuando este evento se realiza ella es salvada con su familia y este hombre que era uno de los espías, Salmón Uh, se casa con Raab y de Raab viene Boaz y de Boaz viene Obed a través de Ruth y viene Isaí y viene David pero encontramos a Ruth una viuda desamparada y extranjera que es la que viene a casarse con Boaz para darle esperanza al judío, al gentil al pobre, al acomodado al ignorante, al culto al enfermo, al sano al descorazonado al optimista todos tenemos oportunidad en el de la Navidad porque vino para traer para nosotros la amplitud de la bendición que puede alcanzar a cualquier ser humano y veíamos también como David y a Jesús le decían hijo de David porque David era importante para el pueblo y para la historia pero cómo podía ser el hijo de David, David un hombre que era sensible a Dios, claro que sí, pero tan humano y tan frágil como cualquier humano que comete la atrocidad de traicionar a su amigo en embriagarlo, hacerlo asesinar y quitarle la esposa. Y de esa tragedia, si podemos decir, Dios levanta un hombre como Salomón para continuar la línea mesiánica de la que nace el Salvador. ¿Qué estamos diciendo con esto? ¿Que ¿Cuál es el problema suyo? ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es mi dolor o el suyo, su tragedia, su problema? El Señor por su misericordia trajo esperanza para todos y por eso Navidad es evangelio, es buenas nuevas, de que ha nacido alguien para salvar al ser humano de cualquier situación, por peor que ésta sea, por terrible que parezca, el Salvador es absoluto, completo, capaz y pleno de redimirnos de cualquier cosa, ¿cuál es el problema? Hoy, usted lo sabe, puede ser algo grande o sencillo, cuéntele al Señor acérquese a Él y pida de Él misericordia porque Él es bueno, perdonador y comenzará a hacer en nosotros nuevas todas las las cosas. Que su bendición y su gracia nos siga sosteniendo en nuestro quehacer de este día. Amén.